0: Camino de
1: la vida de la mar,
0: Bienvenidos a Te Cuento a Gotas, un podcast de curiosidades de la vida, del arte, la literatura, noticias de estos tiempos y de otros, y reflexiones de cine. ¿Empezamos? ¿Y a dónde me llevaba? Estamos en el mes de mayo y dicen que para las flores no hay días tristes. También que se sabe cómo empieza el día por el sonido que hacen las abejas en su colmena. Si al ir a verlas hacen un ruido apagado y sordo como si les faltara la vida, monótono y grave es que afuera hace frío, o está nublado o llueve, y las flores no van a abrirse. Si por el contrario hay un zumbido en la colmena agudo y alegre, es que afuera el día está seco y soleado. Y hoy es un día soleado en el que hemos empezado con un fragmento de El país de los pájaros que duermen en el aire, de Mónica Fernández Aceituno, y con él iniciamos nuestro tercer programa de Te Cuento a Gotas. Nos hemos reunido hoy, día 1 de mayo, en el estudio de grabación de la calle Monteleón, con nuestro té, con unas pastas para celebrar el día del trabajo y hoy además tenemos un elemento muy técnico que es una manta que hizo mi tía abuela de punto y de colorines por debajo. El vecino en algún momento, sí, es así, el vecino en algún momento ha entrado y ha salido, podrán descubrirlo a lo largo del programa porque cierra la puerta con mucho ímpetu. Y no digo más, solo saludaros. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo estáis?
1: Bien, estupendamente.
0: Muy bien. Hola Amparo, hola Sonia. ¿Qué tal Mar? Muy bien. Tenemos a Ana, la tenemos en otra concepción espacio-temporal en este día, por cierto. Buenos días.
2: Buenas tardes. Buenas noches.
0: <risa> y aquí tenemos también a, a Simone a nuestro lado y chicas que habéis traído hoy en vuestras secciones.
2: Bueno, yo traigo una película de Vin Benders, La Sal de la Tierra. Eh, bueno, una película sobre esc escritura en imágenes. ¿Y tu amparo en paralelo que nos has traído hoy? Pues
1: yo traigo eufemismos, mistificaciones, usos de lenguaje, fundamentalmente cuestiones de lenguaje. Entonces vamos a transitar también un poco sobre, vamos a hablar de la fiesta del primero de mayo y vamos a hablar de cosas que ocurrieron en el siglo XIX.
0: Bueno, no está mal, <risa> un viaje espaciotemporal también completamente, lleno completamente. De, de palabras, sí.
1: De, y de signos. Y de
0: signos y símbolos. Y bueno, yo en, en Mercado de Pulgas voy sí. a entrevistar a Ana Cordona Patao, que es una mujer polifacética, ella es psicóloga, es terapeuta, es coach, es pintora, y, y la verdad es que entre las miles de cosas que suele hacer acaba de publicar un libro que se llama Todas mis razones y otros desastres, en el que cuenta la historia de. Todas las relaciones de pareja que va teniendo una mujer a lo largo de su vida, y bueno, pues estas elecciones que hacemos a veces que, que nos hacen sufrir más que disfrutar, pero bueno. Al final llega a encontrar a, a, a una pareja y es un libro que, siendo una novela, pues nos hace reflexionar mucho sobre, sobre nuestras relaciones afectivas. ¿no? Uh -huh. Yo también quería hablar con Ana ahora pues porque Ana acaba de pasar por un proceso oncológico de tratamiento de quimio. De hecho, este uh -huh. libro lo ha maquetado porque ya lo tenía escrito durante el tratamiento y creo que también desde su experiencia eh, de vida eh, nos puede hablar mucho de, de la vida ¿no? con uh -huh. su palabra. Y, y Analia... La tengo aquí, tengo una grabación en el móvil que nos va a contar un poco qué nos ha traído hoy.
3: Hola Mar, buenas tardes. Hoy he traído el último libro de Mario Satz que se llama El alfabeto alado y cuyas protagonistas son las mariposas.
0: Y bueno, este es nuestro programa de mayo Esperemos que les guste, que lo compartan Que lo escuchen y que lo disfruten Tanto como nosotros hemos disfrutado aquí grabándolo <risa> Buenos días
1: Buenas noches,
2: hasta siempre
0: <risa> Mercado de Pulgas Una gota de Mar del Rey Domingo de Mercadillo. Paseamos entre los puestos repletos de objetos cuya única relación es la de compartir mesa. Una cámara de fotos antigua, un perno de madera, el catalejo, demasiado brillante para ser de pirata. Puedes encontrar cualquier objeto, cualquier historia. Así es esta sección. Estoy acompañada de una invitada muy especial, se llama Ana Cardona Patau, ella es psicóloga y se dedica al bienestar emocional de sus clientes a través de la psicoterapia, a través de la escritura y a través de la pintura también porque como veréis es una mujer poliédrica llena, llena de sorpresas y además tengo la suerte de que
4: es una gran amiga Hola Ana, ¿qué tal? Hola Mar, muy bien, muchas gracias por invitarme
0: Nada, un placer, bienvenida a Mercado de Pulgas Estamos, bueno hay muchas cosas, estábamos pensando vamos, realmente estaba pensando todas las cosas que querría preguntarte pero yo creo que lo, lo primero, bueno, para empezar por lo más reciente, que, que acabas de publicar publicar eh, un libro que se llama Todas mis razones y otros desastres, ¿no? Que lo tenemos aquí, que me lo has traído y yo y lo he podido ver ahí físico que huele el libro y es muy bonito. Entonces, eh, ¿nos quieres contar un poco este libro cómo surge Todas mis razones y otros desastres? <risa>
4: Pues sí, el libro surge de escuchar eh, como psicóloga y como amiga y también, pues como a veces hemos padecido todos alguna vez, eh, pues historias de fracasos amorosos reiterados. Y <risa> básicamente, sí, ¿no? cosas que le pasan a la gente. Y, y entonces pues de ahí surge, ¿no? De lo de, de, ¿tendríamos que escribir un libro? Bueno, pues este es el libro, <risa>
0: Eh, fracasos amorosos reiterados. Eh, entonces, esto, ¿para qué? ¿Para qué gente le recomendarías tú este libro? ¿A quién le podría interesar leerlo? <risas>
4: Pues mira Mar, es muy curioso porque yo pensé que le interesaría a, un, a unas personas con un rango como de edad de 25 a 45 solteras, que se puedan sentir identificadas, sin embargo es muy curioso porque desde que está a la venta y, y lo, ha, lo ha leído gente de todo tipo, o sea hasta personas que, que yo sepa de 70 años y gente mucho más joven y les ha gustado mucho, porque yo creo que también, aparte del trasfondo psicológico, creo que también es un libro bastante ameno, ¿eh? o sea, ¿no? porque me lo dicen, no, eh, yo, me, yo me lo pasé muy bien escribiéndolo sí. y está escrito a pesar de que es un libro que habla un poco del sufrimiento, del sufrimiento cuando una persona se ve, ve que no es capaz de, de encontrar pareja, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí que intenté hacerlo desde un punto de vista un poco de parodia o de… no, no llegando como a Bridget Jones, mm. pero, pero un poco de humor. Mm. Y he visto que, bueno, que le gusta así que me hayan dicho a gente de bastante, de bastante tipo tipo mm -hmm.
0: El, el humor está muy presente en casi todo lo que lo que haces porque tú tienes mucho sentido del humor o sea que es que eso era, era inevitable ¿no? Eh, pero este este es un libro es un libro de autoayuda
4: pues yo diría que puede ser un libro de autoayuda para quien lo necesite uh -huh. y puede y puede ser un libro de, um, de conocimiento a lo mejor de cómo nos podemos manejar en situaciones del tipo que yo muestro Sí. Y puede ser un libro absolutamente de, de entretenimiento, lectura de, de playa, <risa> lo que viene siendo la lectura sí. cuando te, te relajas, sí. pero de autoayuda puede ser, puede ser, sí. podría, podrían, eh, sí, porque intento mostrar el, el mecanismo por el que una persona se eh, una y otra vez se fija en personas que no la van a querer, sí. ¿no? y, y la persona que se pueda encontrar, o el lector que se pueda encontrar en esta situación, pues puede aprender en otra persona puede verse reflejado y darse cuenta de que utiliza en algunos momentos los mismos mecanismos ¿no? Sí. Para, para crear un poco de conciencia. Sí.
0: sí, es verdad que es un tema reiterado. Eh, y yo lo digo, bueno, por experiencia personal y también porque lo veo en algunas personas, ¿no? Que dices que tropiezas eh, siempre con la misma piedra o, o acabas eligiendo gente con la que finalmente lo que haces es sufrir, ¿no? Es, es sufrimiento principalmente. Yo creo que eso en el libro se ve se ve muy claro por todos los procesos de, de esta mujer, ¿no? Que esperemos que sea un personaje en una vida real, porque tiene. No, bueno, que está muy bien porque tiene como, como un camino muy, muy bonito. Y además tiene. A mí me parece que desde el inicio te engancha, porque desde el inicio estás intentando. A saber con quién se ha quedado ella, ¿no? Porque ella finalmente encuentra pareja.
4: Sí, ella encuentra pareja y bueno, no es ningún spoiler, no se dice no. porque se dice desde el primer capítulo. De hecho, es un libro que, que tiene muestra el pasado y el presente. ¿no? entonces en el pasado ella va recordando, efectivamente. Todas las parejas o los chicos con los que lo va intentando, ¿vale? Hasta encontrar a su pareja presente. Y en el presente ella, bueno, pues se debate un poco en... Eh, tiene que aprender a vivir sola porque, bueno, la pareja pues se encuentra en una situación muy complicada. Entonces, desde el principio se presenta ya esta situación. ¿Y con quién se queda? Bueno, no se sabe. Si Ajá. se queda con alguien presentado, mm. si conocer a alguien nuevo, ¿no? Pero es, yo creo que el lector está intentando que ella encuentre a alguien con quien esté a gusto y a la vez que aprenda a vivir sola. O sea, que es, es muy Qué contradictorio, bueno. pero, pero es que yo creo que las dos cosas van de la mano.
0: Qué bueno, yo creo que ahora me lo voy a volver a leer. <risa> está Sí, me lo voy a volver a leer. En, en su momento la verdad es que me enganchó desde el principio y además se ve que, pues que está escrito por ti desde muchas experiencias, desde tu conocimiento y, y engancha. Realmente engancha. Yo creo que engancha porque tratas un tema universal y engancha también por cómo lo tratas. Esta es una novela. Tú eres una mujer de grandes proyectos. Yo yo sé que todo lo que haces es grande. O sea, tú pintas grande, <risa> haces novelas, eh, creas una escuela de, de pintura, luego luego ya no, luego te haces. Entonces, a mí sí me gustaría que nos cuentes un poco, eh, bueno, tu proceso profesional, ¿no? Porque, porque bueno, es que yo creo que, como te he presentado, a mí se me queda corto, ¿no? O sea, tú, <risa> tú que lo que eres.
1: <risa>
4: bueno. Eh, sí, yo creo que es porque en realidad tengo muchos intereses, eh, aunque sí que he conseguido finalmente entender que mi mayor interés eh, es el bienestar emocional, siempre psicológico, ¿no? Sí. Y alrededor de este interés, eh, pues todo lo demás eh, se va desarrollando. Yo desde de siempre, desde muy pequeñita, pensé que me iba a dedicar, la verdad, al arte, a la pintura, uh -huh. ¿vale? Porque yo siempre quise estudiar Bellas Artes, que es lo que comencé a estudiar. Estuve dos años. Pero la verdad es que después ahí, bueno, pues decidí irme dos años fuera de España. sí estuve en Liverpool, en Londres, en Roma, haciendo un voluntariado con las misioneras de madre Teresa de Calcuta, uh -huh. que por entonces pues eran, vale, estoy hablando de hace 20 años, era como, eran como bastante conocidas, no existían las ONGs, por así uh -huh. decirlo, y si querías hacer algo pues de este tipo, pues eran una buena opción. Y allí aprendí que, que bueno, que hay muchos trastornos psicológicos y muchos problemas emocionales que no nos dejan desarrollarnos bien, ¿no? Uh -huh. Porque yo estuve en, en países, al final estuve en países del primer mundo, ¿no? Y, uh -huh. y sin embargo, pues ves muchas cosas. Y cuando volví, eh, intenté retomar Bellas Artes, pero me resultó duro, aunque me encantaba, y empecé a estudiar Psicología, que sí que sí. la terminé. Y de ahí eh, el hecho de que, bueno, pues a veces sí que es verdad que hago exposiciones, sí. eh, que realmente me he dedicado casi siempre a la Psicología, a dar talleres de, de Inteligencia Emocional, de Comunicación, a la Psicoterapia, vale. Eh, pero nunca he dejado pues, de, de escribir. ¿Sí? Que después eso. Claro, lo que pasa es que la escritura es un proceso que tarda más, ¿no? A lo mejor te tiras mucho tiempo escribiendo y de repente dices, bueno, y este es el libro. Uh -huh. Pero también me dedico a eso, ¿no? Uh -huh. Sí, una carrera,
0: una carrera muy interesante. Este libro, este libro tiene años, o sea, este libro de repente nace, ¿no? Hemos hablado en otros programas de, de procesos creativos. A mí es un tema que me parece muy interesante, porque yo creo que al final tiene mucho que ver con la vida también, ¿no? Pero todas mis razones y otros desastres lo escribiste hace muchos años, pero de repente aparece ahora. ¿Por qué ahora? <risa> ¿Cómo
4: te lo sabes? <risa> bueno, eh, ahora eh, la verdad es que acabo de terminar justo eh, un, un proceso un poco... Bueno, un poco duro, digamos, ¿no? Sí. Porque me diagnosticaron de un cáncer de mama en un estado pues, más avanzado del que, del que me hubiese gustado sí. eh, hace, año y, hace año y tres o cuatro meses ya y, y acabo de terminar el proceso de curación. Bueno, es un cáncer que solo... Solo me ofrecían quimioterapia para poder curarse, ¿vale? Porque se denomina por todo lo que no te cura, es triple uh -huh. negativo, no te curan estrógenos, no te cura progesterona, no te cura de Hasta ahora, ¿no? Que yo espero que con la investigación, uh -huh. bueno, claro. se vaya... Total, que, que, que lo que hice fue, como yo tenía tanta quimioterapia, me, sen, me he sentado durante un año a escribir pues lo que he ido aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Siempre, ¿Qué, qué, he estado, ¿qué aprendo de todo esto? Porque ha sido un proceso muy penoso. Sí. Con cosas buenas, ¿eh? En medio, ¿no? Pero, y una de las cosas que aprendí es que cuando yo ya no podía más, ya decía, sí. por favor, que acabe todo esto ya, ¿no? Porque tres, tres intervenciones, más la de portacat, más, bueno, parece que nunca se acaba. Sí. Una de las cosas que, uno de los capítulos que yo escribí en el libro, que he escrito un diario, eh, fue, bueno, si yo tengo que acabar con este proceso tan duro, pues tengo que acabar con algo bonito, ¿no? A cambio, uh -huh. que haya empezado alguna vez en mi vida y que nunca haya terminado. Y, ...y decidí publicar esta novela... Y, ...y de hecho, bueno, no hice presentación ni nada... ...me la saqué de la manga, la colgué en Amazon y andando... no ...porque me encontraba súper mal... Sí. ...pero fue como, voy a acabar algo bonito... Por, a, ...a cambio, ¿no? A uh -huh. cambio de todo esto...
0: ...qué bonito... <risa> ...qué bonito, Ana... Eh, ...la verdad es que mmm, yo recuerdo... Eh, ...bueno, recuerdo cuando me dijiste... ...el tema del diagnóstico... Eh, ...Ana y yo nos vamos encontrando, ¿no? ...tenemos una relación que es como el Guadiana... ...pero siempre está, y es muy especial, la verdad... Y, y, y me acuerdo que pues las personas que como Ana y como yo que nos dedicamos a crear nuestro propio trabajo pues siempre estás buscando la manera de darte a conocer, eh, de hacer algo y ella eh, tenía el compromiso de, de dar una charla en una asociación en la que yo participo y apareció, vamos, me llamó porque estaba en tratamiento también, estabas en ese momento tocadita yo me acuerdo que estábamos hablando y me decías que ibas a ver si eras capaz de pasar de la cama al sofá, ¿no? Y entonces me dijo que, que sí, que sí, que bueno que había sido capaz de trasladarse y además que pues que, que iba a dar la charla, pero que había decidido cambiar el tema, ¿no? Eh, y a mí me, me pareció admirable verla aparecer pues eh, delgadita, con su pañuelo, súper guapa, porque Ana siempre está súper guapa. Eh, eso que yo sabía que le había costado un huevo levantarse de, de, de su casa y moverse, ¿no? Y además que me dijo, bueno, pues yo hoy no, no voy a hacer muchas bromas porque hoy no estoy muy bien y luego fue súper divertido, ¿no? pero desde la vulnerabilidad pues nos habló de lo que ella había aprendido porque ese segundo libro que saldrá pronto es un libro que habla eh, habla del miedo habla de habla de la es que habla de la felicidad pero es que lo de la felicidad a lo mejor está muy manido ahora porque yo creo que tu tu enfoque es otro no o sea tú de repente hablas del miedo a la vida por lo que has aprendido por el miedo a, a la muerte no nos quieres contar un poco de esto
4: bueno yo la verdad es que Sí, a mí me lo que me cuando me fueron a dar resultados eh, los días de espera para mí fueron muy duros porque yo realmente yo ya sabía que era algo malo, es decir, me, a mí de la biopsia los dos días ya me hacían el tac, eh, no esperaron a resultados para hacerme el tac, me dijeron que estaba avanzada sí. y, y bueno eh, en esos días yo me di cuenta de que, de que eso que es, que siempre persigue es la felicidad todos buscamos la felicidad, ¿no? Como que me di cuenta que la había tenido siempre al alcance de la mano, ¿no? Y de repente, es como, es como todo en esta vida, cuando ves que lo vas a perder es cuando lo empiezas a, oh, a, a valorar. Pero es que en cuestión de vida no tienes una segunda oportunidad. Claro. ¿Sabes? Cuando empiezas a valorar la vida, a lo mejor es cuando la, la vas a perder. Yeah. Y para mí eso fue fue una vivencia realmente traumática, pero a la vez muy, muy esclarecedora, ¿no? Es decir, yo no quiero. O sea, yo no, no, no quiero, no pienso, me voy a, me, y, y, me, me voy a perder el viaje a Nueva York, me voy a perder mm. tirarme en paracaídas, no, pensé, me voy a perder, me voy a perder ir a buscar a mi hijo todos los días al colegio, me voy a perder todas esas cosas de las que llevo quejándome toda mi vida, que es vivir mm. en este piso, eh, hacer, eh, sí, tener que perseguir a un cliente, no llegar a fin de mes. O sea, esas cosas que te llevas quejando toda tu vida y de repente te das cuenta que son las que, las que quieres seguir viviendo, ¿no? O sea, es como, como darte cuenta de que realmente eres muy feliz, pero no, no lo has visto. Entonces yo hablo de la felicidad, sí, empecé a hablar de la felicidad cotidiana, que mm. no tiene nada que ver con la felicidad que se ve en las redes sociales, en las películas. En... Claro. Es verdad que se habla mucho el momento presente y todo eso, pero es que no es lo mismo o sea, sentirlo, ¿no? Mm. Realmente mm. sentir que vas por la calle la de siempre, que es un miércoles o un lunes y que llueve y que eres feliz. No. O sea, ese es el gran descubrimiento
0: eh, este este proyecto el segundo proyecto tu, tu segundo libro eh, realmente mmm, tú nos regalarás eh, cuando se publique ¿no? eh, tus aprendizajes de, de día a día ¿no? porque es, es un diario en el que en el que ha sido pues analizando cada día y siempre buscando un, un único sí no Supongo que eh, tu experiencia de vida, esta experiencia de vida ahora en tu trabajo como psicoterapeuta y como coach, pues estará influyendo de alguna manera, ¿no? Porque tú ya estás tú ya estás en activo, o sea, estás ahí viendo gente, entonces, ¿tú crees que eh, te ha cambiado como la manera en que tienes amueblada la cabeza, o tú, no sé, ¿cómo, cómo, cómo crees que puedes aprovechar todo esto que has vivido, eh, a trasladarlo un poco a, a, tu, a, a tu tarea como profesional de la, del
4: bienestar emocional? Creo que, aunque siempre como psicoterapeuta eh, he sido una persona, yo creo que siempre he tenido una cierta empatía, ¿no? porque si no, no nos dedicamos a esto, los es que somos psicólogos. Sí. ¿no? Creo que se, al final se, es una especie como si si te abriese una puerta en el corazón que antes no tenías abierta y eres mucho más empático pero es complicado de, de explicar yo supongo que eso hace que las intervenciones en algunos momentos sí si es verdad que puedan ser diferentes quizá más desde la emoción que desde el conocimiento sí. de cómo funcionamos psicológicamente sí. que por supuesto que lo tienes que tener como psicólogo la base de formación y de conocimiento pero al final las terapias eh, lo que tienen que sanarte es emocionalmente sí y yo creo que, que eso sí sí me ha podido sí noto que me ha ayudado el proceso que he vivido y en el que sigo no porque me van a seguir haciendo pruebas y bueno eh, bueno yo solo deseo y es que lo deseo de verdad que la gente sea súper feliz en su vida no es como que sois muy consciente de que es lo que tenemos es, mm -hmm tenemos est esto es lo que tenemos y sí, <ríe> eso es lo que tenemos sí. que aprender a disfrutar sí, ¿no? sí. y aunque yo no lo puedo transmitir así a los pacientes porque en realidad no les cuento mi vida ni, claro. ni nada pero yo creo que la, las ganas de, de que eso de llegar en eso sí, sí que sí que ayudan los procesos terapéuticos sí.
0: Muchas gracias. El libro se llama Todas mis razones y otros desastres. Está, está en Amazon, ¿verdad? Sí, en Amazon.es. En Amazon.es se puede encontrar. De todas maneras, a mí por último sí me gustaría que, que, que dijeras eh, cómo te pueden encontrar, ¿Cómo, en dónde te pueden buscar, dónde pueden buscar tu libro, cómo se pueden poner en contacto contigo.
4: Bueno, el libro lo podéis encontrar en Amazon, eh, ya he dicho más, se titula Todas mis razones y otros desastres, a mí me podéis encontrar en mi página web que es anacardonapatau.com Vale, eh, también tengo una página de coaching, vale que es el coachingdeana.es uh -huh. o punto .com, y en todas esas páginas, eh, la verdad es que es fácil ponerse en contacto conmigo, hay formularios uh -huh. o está, no sé si en algunos, bueno, pues eh, formularios de contacto, mi email, uh -huh. y, y bueno, pues espero que quien quiera, de verdad, yo estoy súper abierta a ponerme en contacto con quien tenga preguntas uh -huh. o quien quiera hablar conmigo. Genial,
0: pues muchas gracias por acompañarnos, tengo que decir que igual que la vi la otra vez, como la vi, hoy la veo esplendorosa, con un guapa guapa, con su pelito, con sus ojos verdes, sonriéndome, es una gozada compartir con Ana, y espero que os haya gustado, y esta es la pulga
4: de hoy. Hasta luego. Muchas gracias, Mar. Un placer.
1: En paralelo una gota de Amparo Quintana.
0: Hola Amparo, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, buenas noches por el día.
0: Hola, buenos días por la noche. Y buenas tardes también. Que en este día cíclico y de sol y
1: sombra... Eh, que nos has traído hoy. Pues hoy vamos a hablar de las palabras, del lenguaje y de todas aquellas cosas que emborronan lo que queremos decir. Pues a ver si eres capaz de transmitírnoslo en pocas palabras. O no. <risa> <risa> Muy bien, gracias Mar. Hace años oí decir a alguien que las palabras, en lugar de transmitir ideas, las enturbian muchas veces, y lo cierto es que yo creo que cada una tenemos en nuestro haber decenas de anécdotas ¿no? y decenas de quejas, en el sentido de que a lo mejor no hemos sabido interpretar adecuadamente algo que nos han dicho o, al contrario, nos hemos quejado porque nos han malinterpretado, ¿verdad? Sí. Esto es como un pecado original que llevamos, ¿no? Es decir, utilizamos las palabras, utilizamos los signos, queremos comunicarnos, pero sin embargo a veces no alcanzamos a hacerlo bien. Arrastramos, yo creo, toda esta toda esta cadena, este pecado original desde que nacemos y quizá por eso cada vez usamos menos palabras. Sí. Yo no sé si sabes, Mark, que más o menos el español medio cuántas palabras usa. No, sorpréndenos. Bueno, eh, pues parece ser que el español medio, más allá de los mil vocablos, no conoce más. Los muy cultos pueden llegar a conocer unos cinco mil, pero fíjate, hay jóvenes que solamente utilizan 240 palabras. Y eso a mí pues, me ha hecho un poquito pensar en una obra por el, eh, hecha por el artista chino Xu Bin. Xu Bin es un pintor que, curiosamente, siendo pintor, ha escrito una novela que la denomina el libro desde el suelo y la ha escrito con ocho mil emoticonos y ni una sola palabra. El autor ha explicado que cuando él tenía 11 años en plena revolución cultural china pues le causó un gran impacto el cambio de alfabeto entonces de repente se generó una especie de trauma social colectivo y prácticamente la mayoría de los chinos tuvieron que volver a aprender a leer y a escribir tenían que familiarizarse con los nuevos pictogramas este pensamiento maoísta hizo que, claro, que era obligatorio cambiar todo el alfabeto. Muchas personas se convirtieron prácticamente en analfabetas. ¿Por qué? Porque algunas no les compensaba, no podían, ya a lo mejor por edad o por falta de esfuerzo o lo que sea, tenían muchísimas dificultades por reeducarse. Pero es que también hubo, hubo personas que conscientemente se negaron a ser reeducadas y estas últimas pues muchas veces fueron deportadas a campos de trabajo precisamente por ser rebeldes, por rebelarse ¿no? a este cambio. Esta tarea de hacer comprensible para todos las, adanza, las andanzas de unos personajes a modo de símbolos, sencillos dibujos y tal como ha hecho este artista chino, pues para mí también es como otra encarnación del esperanto lo que pasa que es un esperanto gráfico no eh, sería un esperanto escrito y esto pues para mí también contrasta con la utilización críptica del lenguaje es decir, a veces también hacemos el esfuerzo de que aquellas cosas que decimos o escribimos solamente las entiendan unos determinadas personas, un grupo de, de personas determinados Por ejemplo, dentro del AMPA y dentro de la delincuencia pues es muy corriente a lo mejor referirse a cuestiones pues para que no les descubra la policía a determinadas cuestiones con otras palabras. Pensemos, por ejemplo, en quien habla de zapatos y sin embargo se está refiriendo a paquetes de droga, ¿no? Pero también a mí lo que más en este sentido del lenguaje críptico digamos que a mí lo que más me ha llegado al alma y al corazón es aquellas personas que utilizan la metáfora, la alegoría y cambian, trastocan unas palabras con otras para protegerse a ellos mismos o para proteger a otros, ¿no? Sí. Un poco como lo que ocurrió en la resistencia francesa o todas las resistencias que todavía existen a causa de las, de las, de las guerras, ¿no? El otro día, caminando yo por mi mundo paralelo del siglo XIX, del el que entro y salgo habitualmente, pues me encontré con una señora a la que, bueno, no me habían presentado hasta ahora, la señora Lister, Anne Lister. Esta Anne Lister también fue apodada con el nombre de Mr. Black por las personas que en el siglo XIX habitaban junto a ella en la localidad de York. Esta mujer... Porque, ¿Qué fue lo que me estuvo contando? Porque me dijo, hombre, vas a hablar del lenguaje, estás hablando del lenguaje, yo te voy a contar lo que yo hice hace tiempo. Utilizó una mezcla de álgebra y de griego clásico para en sus diarios Hablar de, con bastante realismo, de sus encuentros sexuales con otras mujeres y de todas aquellas cuestiones amorosas que a ella, bueno, pues, pues, le, le importaban, ¿no? Uh -huh. Esta jerga propia, Inventada por ella, no fue descubierta y descifrada hasta 1980, es decir, anteayer, sí. prácticamente. Y yo entonces pensé, si esto ella lo escribió en el siglo XIX y hasta ahora no ha sido descubierto realmente todos estos párrafos, ¿no? Todas, toda, Toda esa carga emocional que ponía en sus diarios será porque a lo mejor el destino ha querido que fueran descubiertos en una época muchísimo más tolerante. No solamente tolerante para las mujeres lesbianas, sino para en general todas las personas que enarbolan la bandera de la libertad personal. De hecho, los diarios de Anne Lister se encuentran bajo la custodia de la UNESCO desde mil eh, perdón, desde el 2011, como yo estoy en mundos paralelos, pero claro. yo ya no sé en qué época vivo. Y hablando de banderas, la iglesia de la Santísima Trinidad de York luce desde el verano del 2018 una con los colores del arco iris, precisamente para celebrar que Anne Lister selló en ese templo, allá por 1834, su compromiso con otra mujer. Sí, sí, se casaron allí. Por la iglesia. En la iglesia. Digamos que en la iglesia.
0: El cambio de preposición. Claro.
1: Curiosamente, a la bandera le acompañaba en el verano del 2018 un cartel de homenaje que literalmente decía lo siguiente Emprendedora de género inconformista. Punto. Celebró su compromiso marital sin reconocimiento legal con Ann Walker en esta iglesia. Punto. Toma. Hubo un montón de protestas de miles de ingleses que decían que no se había utilizado nada más que eufemismos y entonces pidieron, hicieron una especie de petición pública para que se cambiaran todas esas frases y al final se cambió este letrero por una placa en la que dice... Lesbiana y autora de su diario. Punto. Tomó el sacramento aquí para sellar su compromiso con Al Walker. Elijan ustedes lo que más les guste. No. A mí la verdad es que lo de emprendedora de género inconformista no sé a qué se referí. Bien, pues sigamos con los eufemismos un poco más y aprovechando que hoy es el 1 de mayo, en general... Pues vamos a.
0: Re... Muy en particular.
1: Vamos a recordar que se festeja el Día de los Trabajadores en casi todo el mundo. Y digo casi todo el mundo por algo que después comentaré. Esta fecha se consagró a los llamados mártires de Chicago, es decir, a aquellos sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar durante todas las jornadas de lucha para conseguir la jornada laboral de ocho horas. Todas estas reivindicaciones se iniciaron con una huelga el 1 de mayo de 1886, fecha a la que siguieron otros días de algaradas, protestas, detenciones, muertes y, y heridos también. La conmemoración del 1 de mayo como fiesta clave del movimiento obrero tuvo un gran impulso por parte de la Segunda Internacional, la Internacional Socialista, hasta el punto de que para salvaguardar las distancias y apartarse de los postulados marxistas y anarquistas en el año 1954 el Papa Pío XII consagró ese día a San José Obrero y curiosamente el día de San José Obrero es como los niños de mi generación conocimos a la susodicha fecha hasta que la oficialidad del término se fue mezclando con aquellas trombosis eh, generalísimas ustedes me van a entender y el pobre San José pues tuvo que Conformarse a partir de entonces con tener solamente una fecha en su honor, el 19 de marzo. Parece que el destino o su estrella se empeña siempre a San José en señalarle que su esencia, su esencia histórica, es la de ser solamente un padre putativo por encima de abnegado artesano que se acerca adelante a su familia. Pero no crean ustedes que esta mixtificación se circunscribe solamente a la Iglesia Católica. Países como Estados Unidos o Canadá no celebran el primero de mayo por temor a que esto pudiera reforzar el movimiento socialista. Mm, Alucinante, ¿no? En su lugar... El primer lunes de septiembre se hace un desfile y se festeja este día del trabajo. A mí me da la impresión que parece como que no se han enterado todavía estos americanos del norte que a fuerza de nombrarla la festividad de mayo se encuentra tan sobada y vacía ya de contenido que en el lenguaje de la gente se ha apagado ese halo de luz rojiza que en su día tuvo. Palabras, símbolos o gestos. No olvidemos que tal, e que tal de ellos, detrás de ellos, se acurrucan los pensamientos, emociones y deseos de quien los verbaliza, escribe o dibuja. De ahí que, como a menudo nos recuerda a Luis Rojas Marcos, deberíamos hablar continuamente con nosotros mismos, hablar solos, para permanecer cuerdos. Yo hablo muchas veces sola, Mar yo te lo reconozco yo también Amparo. y si esto a ustedes quienes nos escuchan les da vergüenza, al menos sean conscientes de que la línea que nos une y nos separa con otros seres vivos, personas, animales o plantas, es una mera cuestión de lenguaje
0: muchas gracias Amparo, a ti por tus palabras, muchas gracias y a vosotros buenos días y buenas noches No mai, no cambi mai, no cambi, cambi mai Tu sei il mio ieri, il mio oggi Proprio mai Il mio sei inquietudine Adesso ormai ci puoi provare Chiamami Tormento, dai, già
1: che ci sei
3: Tu sei come il vento che porta i violini e le rose
2: Super Cinexin, una gota de Sonia Jiménez de Romero.
0: Hola Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Buenas noches, Amparo.
1: Buenas mañanas.
0: Pues nada, Sonia, ¿qué, qué nos has traído hoy en, en tu sección de cine?
2: Pues traigo una película maravillosa, La sal de la tierra, de Wim Wenders. Sí. Eh, de una película, además, de hace unos añitos, no hace mucho, del uh -huh. 2014, eh, dirigida y escrita, además, por el propio Wim Wenders y el hijo de, de Sebastián Salgado, que sí. es el, el protagonista de esta historia, ¿no? Uh -huh. Un fotógrafo social. Y, y, bueno, pues a través de este documental... Eh, sí. Tenemos eh, 40 años de, de viajes alrededor del mundo y, y de historias, mm. o de, de una pequeña, gran historia. Sí, otra más, ¿no? Otra más, una mm. más. Eh, bueno, pues eh, hablando un poquito, poniendo un poquito en relación con lo que acabamos de hablar, no con la palabra, al fin y al cabo esta película también eh, tiene un subtítulo no que hace referencia eh, a la escritura, ¿no? sí. y es La sal de la tierra o cómo se escribe con la luz. Qué bonito. Y ese es justo el principio, ¿no? El propio Bin Benders, ¿no? Haciendo una declaración de intenciones desde la oscuridad, se oye su voz sí. y empieza a dar, pues, la definición de lo que es la palabra fotografía, ¿no? Desde, desde el punto de vista etimológico, ¿no? Sí. Que viene de foto, que quiere decir luz, y grafía, eh, que quiere decir escribir, dibujar, ¿no? Sí. Y dice, bueno, pues eh, esta película va sobre la vida de un fotógrafo, ¿no? de, de alguien que dibuja con la luz alguien que escribe y reescribe el mundo con luces y sombras. ¡Qué bonito! Y, y así, bueno, pues poco a poco se nos va iluminando y lo primero que se nos muestra es una fotografía de, de Sebastián Salgado, no sí. una impactante fotografía o una serie de fotografías eh, que eh, nos muestran unas minas de oro de, de Sierra Pelada, en Brasil, el lugar eh, del que procede el, el fotógrafo. Sí. Y, y bueno... Eh, eh, esa esclavitud ¿no? de, del oro, ¿no? de esos cientos, miles de personas ¿no? en, en ese agujero que podría ser eh, la boca del infierno, sí. eh, pues eh, eh, imbuidos, eh, absorbidos por esa fiebre ¿no? de, de, del oro. ¿no? Eh, es una foto de principio de los 80 que eh, bueno eh, está situado eh, estas minas están situadas a unos 430 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas eh, donde eh, en estos años ¿no? pues, eh, surgió una fiebre del de oro bastante notoria ¿no? a partir de bueno pues eh, para, al parecer un niño de, de seis años había uh -huh. encontrado oro no en las orillas de un río local y provocó una de las mayores eh, fiebres del oro de, de la historia moderna ¿no? sí. ahí acudieron pues ya le digo dio montones de personas ¿no? con, con el sueño de, de hacerse ricos no y, y eso es lo que retrata esta primera fotografía de, de Salgado ¿no? que, mm. que digamos eh, hace también precisamente alusión al, al título de la película, ¿no? Sí. A, a la sal de la tierra, ¿no? A la humanidad, a lo que somos capaces de hacer, ¿no? De, sí. el, el ser humano, ¿no? De, de esa capacidad de destrucción, pero también de creación, que es algo Ajá. muy muy bonito y muy importante en esta película y que, sí. y que se va viendo, como digo, a lo largo hasta hasta el final, ¿no? Eh, entonces, bueno. Eh, para Salgado, ¿no?, explica en esta en esta fotografía, ¿no?, reside la, la historia de la humanidad, ¿no?, de eh, viendo estas imágenes de esas personas, se, nos podemos imaginar, como dice él, la construcción de las pirámides, ¿no?, de la Torre de Babel, las minas del rey Salomón, mm. eh, bueno, eh, pues eso es afán, ¿no?, eh, eh, de, de esos hombres que han sido tocados por el oro y que sí. ya, pues, no, no pueden eh, dejar de pensar o de, o de ser fuera sí. de esto, ¿no?, a riesgo de, de, de bueno de perder la vida porque eh, hubo por lo visto bastantes víctimas eh, en el lugar no se llaman garimpeiros me parece que se llaman no los, los, los mineros, mineros. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y bueno había pues eso, asesinatos prostitución eh, robos o sea un lugar pues bastante sí. y así con este comienzo así empieza. abre la película sí. no uh -huh. Y, y bueno, y, y lo que nos va retratando a estas tres voces, ¿no? Es, es un poquito. Eh, mmm, tres visiones, ¿no? Porque al final es la historia de, de, del, del descubrimiento de este eh, fotógrafo, parte de, de Bim Benders, ¿no? De, ¿Sí? eh, veo una fotografía, él se queda impactado, ¿quién hay detrás de esta mirada? Y empieza a investigar y de ahí surge la idea de hacer la película, ¿no? Uh -huh. eh, del propio hijo, ¿no? De, como decía, de algo que es parte de, de, del guión, ¿no? Sí. Y también sale en la película relatando, ¿no? hablando porque también es una búsqueda no por parte del hijo de ese padre que viaja eh, por tantos sí, sí. lugares ese padre ausente sí. del que apenas conoce y que tiene eh, en eso en común como Wim ese ese deseo de conocer a ese, a esa gran figura que todo el mundo conoce pero que en casa pues ha estado sí. muy poco no sí. eh, precisamente por ese compromiso no con, con, con esa serie hijo. de causas con su trabajo porque él, eh, como se explica también en la película él, él es de un pequeño pueblecito ¿no? de, de Brasil y nada pues eh, eh, al, a, también sale, por cierto también sale hablando de esa parte, la relata el, el padre de Salgado uh -huh. que es una, una entrevista también que sale un fragmento ¿no? y empieza a explicar ¿no? que, que bueno, que no era muy buen estudiante que le, le querían que fuera abogado pero, pero no había manera de que estudiara que era muy dejado con los estudios y, y bueno, pero le empieza a interesar la economía, estudia, estudia economía y también le pillan unos años muy convulsos, ahí en los años 60, ¿no?, de, de protestas, de sí. mucho movimiento social, ¿no?, de una dictadura y él, pues, eh, en sus años de universidad entra en contacto con este, con este mundo, ¿no?, con estas reivindicaciones al punto que su vida entra en, en peligro, ¿no?, y sí. tienen que huir del país, ¿no?, él y, y, la, y esa mujer que conoce también en esos años que mm. le va a acompañar el resto de su vida y, y que también pues ve, vemos eh, en, en, la en la película no sobre todo al final mm. que es cuando ella eh, pues toma habla no eh, porque sí. durante toda la película también estamos escuchando otras voces pero al final eh, bueno no, no voy a adelantar <risa> no, hagas
0: un spoiler. no voy
2: a hacer un spoiler y, y bueno, y digamos que eh, por esa necesidad viajan a, a Europa para continuar también sus estudios y es y es en este contexto que de una manera también muy casual eh, a partir de que eh, Lelia, ¿no? la, la mujer eh, se compra una cámara, sí. él empieza a, a curiosear y, y y al final, pues acaba más encantado que ella, ¿no? Con, con la fotografía, ¿no? Y sí. empieza a llevársela a sus viajes porque él empieza a trabajar, ¿no? Como, como economista, ¿no? Eh, una cosa muy bonita, ¿no? Que dice el... Bender ¿no? de, dice sus estudios en, en, en economía le dieron sólidos conocimientos eh, de los mercados, del comercio, de la industria, por eso sabía lo que regía el mundo y eso, uh -huh. ese conocimiento ¿no? y esa, ese primer contacto con el mundo del trabajo le lleva a él a recorrer el mundo. A, a trabajar eh, pues en proyectos de desarrollo, lo que pasa que al final venía con más fotografías que informes. <risa> Qué bueno. entonces, se le veía el plumero. Ya. Se le veía un poquito el plumero eh, entonces bueno pues toman una decisión ahí el, el matrimonio no y dicen pues mira eh, nos vamos a, a enfocar no en, en tu carrera y en lo que realmente te gusta y te vamos a comprar un equipazo de, de fotografía para que puedas seguir eh, pues eso haciendo esas maravillosas fotos que haces y así es como empiezan sus primeros proyectos no eh, el primero eh, bueno, el, 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 el que luego da pie a muchos más es el de otras Américas también, ¿no? Por, por un deseo también personal de volver otra vez a Brasil, de volver sí. otra vez a América, ¿no? Y de, y de conocerla, pero de, desde, desde lo más profundo mm. también, ¿no? Desde llegando a comunidades indígenas, eh, campesinas. <risa> Y, y conociendo pues otras realidades otras formas de relacionarse con el mundo ¿no? más, más acordes con la naturaleza también ¿no? sí. eh, y, y bueno y de esa manera pues eh, va viajando ¿no? con largas ausencias ¿no? que eso también se va viendo en, en la película ¿no? eh, se va intercalando los tiempos y los lugares ¿no? eh, porque la, la película parte también de un momento más, más actual ¿no? desde sí. que se va al al pasado y hay nacidas y venidas ¿no? y juega mucho con el blanco y negro con el color para uh -huh. eh, bueno, sí. esto es pasado, esto es actual ¿no? y va eh, desde distintas voces, desde distintos espacios y tiempos, relatándonos esta, esta historia de vida al final ¿no? de, uh -huh. eh, de, esta, de este fotógrafo que, que tiene ese conocimiento de conocer y que como bien dice también Vimenders fui a conocer a un fotógrafo y encontré algo más encontré sí. mucho más sí. ¿no? Encontró una mirada, porque al final eso es la fotografía también, ¿no? Igual que la escritura, ¿no? Uh -huh, claro. eh, una mirada. Y, y esa esa humanidad ¿no? que hay en esas fotografías, esa, eh, que eso también es otra maravilla, ¿no? De la, de la película, que se pueden ver sí. eh, esas fotografías en pantalla grande. Yo tenía la suerte de, de, de poder verdad. verla las dos veces que la he visto en pantalla grande y lo recomiendo eh, de, de todas, todas, si tenéis sí. esa posibilidad de verla así. Porque eh, además es ese juego ¿no? De, de ponerte la fotografía y al fotógrafo enfrente de su fotografía, ¿no? que se refleja sí. y empieza a explicar su fotografía, y empieza a explicar lo que hay alrededor, y empieza a saber cómo cobra vida esa mm. imagen, ¿no? Aparte que, que tiene um, toda esa expresión, ¿no? todo, toda esa vida, toda esa realidad mm. y esa humanidad también, ¿no? que hay, que hay en esas fotografías y que hay en esa mirada de, de Sebastián Salgado, ¿no? Sí. Pero claro, está pues como digo, viajando por el mundo a partir de, de, de este primer trabajo, ¿no? Eh, viaja por, por África, por Etiopía, eh, sobre todo eh, en historias eh, que tienen que ver eh, con desplazamientos humanos, ¿no? Sí. Con, con refugiados.
1: Éxodo.
2: Éxodo es uno de los más, más importantes, ¿no? Eh, y intenta pues eh, dar cuenta ¿no? de, de esas eh, situaciones silenciadas, invisibilizadas, de esas. Eh, barbaries, ¿no? Eh, hasta un punto que eh, en el recorre ya tenido situaciones muy, muy, muy terribles y hay imágenes muy impactantes, ¿no? El sí. que vaya a ver también la película que tenga en cuenta que es una película que golpea, ¿no? Porque las imágenes mm. de Salgado golpean, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues se encuentra en, en situaciones que llega a un, a un extremo, ¿no? En Ruanda, Ruanda es su, su límite, ¿no? Uh -huh. y a finales de los 90, él, él ya en, en los últimos trabajos que va haciendo, dice, eh, empezaba a sentirme enfermo, sí. pero no una enfermedad física, no una enfermedad del alma, sí, no, no. de estar en esos lugares presenciando estas cosas, ¿no?, de, de esa impotencia, eh, de, esa, de esa barbarie, ¿no?, de, de ser testigo de esa barbarie. Y hasta un punto que, que ...que no puede más, ¿no? Y que, y que termina por, por destruir, destruirse eh, casi totalmente, ¿no? Sí. Y tiene que regresar otra vez, o, o siente que tiene que regresar otra vez a, al punto de origen, ¿no? A su ciudad natal, a su pueblo, a, a ese pueblecito de, de Brasil. Sí, sí. Y a esa granja familiar también, ¿no? Que a la vuelta encuentra devastada también por la sequía ¿no? ese lugar de su infancia donde la ha jugado eh, ese río, esos árboles que corrían, esa sí. selva atlántica eh, ha desaparecido sí. y, y ante esa desolación que ahí es donde <risa> <risa> eh, pues eh, aparece el, el, se hace más visible la figura de, de la esposa ¿no? Eh, se les ocurre uy ¿por qué no? ¿Por qué no repoblar este lugar, no? Sí. ¿Por qué no empezamos a plantar árboles? A ver qué pasa, sin tener tampoco demasiada idea sí. de cómo hacer, cómo se hace, cómo se replanta, cómo se cómo se hace una, un bosque, ¿no? Una, una sí. selva, una ¿cómo selva. hacemos? ¿Cómo se construye ¿Cómo una selva? ¿Cómo se construye selva, una ¿no? selva? Pues no lo sé, pero lo hacemos y ya vemos. <risa> Como nosotras con este programa, más o menos... Y, y bueno, y esa, y digamos que es la, como no. también se, se dice en la película, no la tierra es lo que cura la enfermedad de Salgado, no el, el contacto otra sí. vez con la, con la tierra. ¿no? Sí. Y ahí es cuando, sí. bueno, pues eh, también se explica muy bien, ¿no? crean el Instituto Terra uh -huh. y en ese lugar eh, pues eh, replantan toda una selva atlántica de 10.000 millones de árboles. Toma ya que si, que como también eh, explica Salgado, ¿no? Si un árbol dura unos 400, uh -huh. 500 años, esto es lo más cerca de la inmortalidad <risa> que se puede estar, ¿no? Sí. Y y bueno, y, y ahí, bueno, eh, digamos que después de esto, él también retoma su carrera fotográfica, pero ya no va a fotografiar más a, a personas. Sí. Va, van a ser fotografías, pega un giro a su carrera eh, de animales, de paisajes, ¿no? Que para muchos era una locura, pero ¿cómo ahora te vas a meter uh -huh. en esto? Uh -huh. Pues, pues se mete muy bien. Eh, sí. Uno de los trabajos eh, más importantes ¿no? de este momento, Génesis, no que, por cierto, vamos a aprovechar ¿no? sí, y claro. recomendar que, que está ahora hay una exposición en Alcalá de Henares, en, en la Plaza de Cervantes, que empieza hoy, está hasta sí. el 6 de junio, que, que es precisamente que recoge este este periodo ¿no? de, de Génesis, en el que bueno eh, empieza por, por irse al principio de los tiempos, ¿no? a, la, sí. a las Islas Galápagos, para para ir como eh, a donde empezó todo, ¿no? Donde uh -huh. hay especies uh -huh. que llevan millones de años, ¿no? Sí. Eh, hay unas fotografías maravillosas. Yo tengo la imagen de, de la mano del, sí. de, de la iguana, ¿no? Sí, de, que parece la mano de un caballero medieval. Que parece la mano sí. de una armadura, ¿no? Sí. Eh, pues toda esa, esa conexión ¿no? con, con lo, que no está, lo que está en el principio de los tiempos, bueno, sí. el no tiempo... <risa>
0: como este programa. <risa> como este programa, ¿no? <risa> En
1: un mundo paralelo.
2: En, mundo... en un mundo paralelo. Buenos días, buenas noches <risa> <Y> buenas tardes. <risa> y, bueno, y bueno, es una maravilla porque eh, eh, si algo nos dice esta película, ¿no? O algo a mí me, que es lo que me lleva a decir, sí. que digo muchas veces, esta es mi película favorita. ¿no? Sí. Pues que la destrucción de la naturaleza se puede revertir, ¿no? Sí. Que, que bueno, que mmm, eh, estando tan tan todo destruido y, y, y bueno por qué no por qué no empezar de nuevo ¿no? eh, mm. y, y se puede y esto es un ejemplo el, el ejemplo de, del Instituto Terra es un ejemplo de que de que podemos ser lo peor podemos ser capaces de lo peor pero también capaces de lo mejor no sí. porque esta digamos selva se extiende eh, él tiene una finca y se sigue extendiendo y sigue creciendo y, y bueno, pues es eh, eh, si lo pensamos, ¿no? El, el, el árbol es, el como también se dice ¿no? El, el único elemento de la naturaleza que proporciona oxígeno y que crea sí. vida alrededor porque esa es otra de las cosas, no es solamente plantar árboles, que, es, que hay todo un, un ecosistema que se ha creado ¿no? hay 172 especies de ave 33 sí. especies de mamíferos 293 especies de plantas, 15 especies de Reptiles y 15 especies de anfibios que han nacido alrededor bueno. de, de esta selva ¿no? y, que da, y que hace pensar que, que hay esperanza. Claro, claro que pues,
0: sí. Pues muchas gracias, Sonia. A ver, yo animo a la gente a que se asome a la ventana y vea a ver si la selva está llegando ya a sus casas. Y muchas gracias por traernos la sal
1: de la tierra. A mí me gustaría apuntar que eh, esta película que habla precisamente de construir, de avanzar, de empezar de nuevo, fue una de las últimas películas que pusieron en un que proyectaron en un cine de aquí de Madrid, de la Plaza del Carmen, de los Cines Madrid sí. y bueno pues hablabas de la selva para quienes vivimos en ciudad a veces nuestra selva, nuestros árboles son los cines sí. y es una pena no que, que también se destruyan y muchas gracias por recordarnos esta maravillosa película.
3: Cuenta letras, una gota de Analía de Urán. Hoy eh, traigo el último libro de Mario Satz. Eh, publicado por Acantilado hace menos de un mes. Se titula El alfabeto alado. Eh, antes de hablar del libro, y de manera muy breve, quiero recordar que Mario Satz es un eh, traductor, un filólogo, un escritor argentino, nacido en Buenos Aires, pero fundamentalmente es un profundo conocedor, un estudioso y un erudito de sistemas de conocimientos antiquísimos como la cabala, como los libros de la Biblia, y es un gran conocedor de la antropología y de la historia de Oriente Medio. Y todo esto pues, está plasmado en la vastísima obra de Mario Satz, que está formada por eh, infinidad de ensayos, por libros de, de relatos, por narrativa y por libros de poesía también. Sí. Este libro que traigo hoy, yo creo que es un híbrido de todo eso. Está formado por 47 textos breves y muy intensos inspirados en antiguos mitos, leyendas y tradiciones que tienen como protagonistas a las mariposas. Mm. En algunos casos, la inspiración en esas tradiciones o en esos mitos es directa. Yo creo que Mario Satz las toma, las reescribe, las inserta en una historia determinada. Y en otros casos, la vinculación es mucho más indirecta o no existe. Hay algún texto, eh, que yo creo que es creación pura de, del autor, como uno en el que se habla de una mariposa que se posa en el brazo de Walt Whitman. En realidad existe una foto de Walt Whitman con una mariposa puesta encima de su dedo, pero es una mariposa de mentira, es una mariposa de cartón. Pues Mario Sads a partir de ahí ha construido una historia muy bonita sobre, sobre la mariposa de Whitman. En estos textos nos descubre, al menos a mí me ha descubierto, que desde la antigüedad los eh, filósofos, los sabios, los escritores de las distintas culturas ya habían puesto su atención en estos seres tan pequeños y tan frágiles. ¿no? Entonces, en toda la tradición del pensamiento y de la literatura griega, judía, africana, sudamericana, eh, mmm, encontramos a la mariposa prácticamente siempre como una alegoría del alma humana, como una encarnación del alma humana. Mario Satz nos cuenta que ya los griegos, eh, en la Grecia clásica, eh, a la mariposa le llamaban psique, aunque posteriormente eh, hemos entendido que psique es la mente, en ese griego más antiguo, psique eh, se refería al soplo de vida, al hálito de vida del ser humano, y mariposa se decía psique. Mm. Eh, luego Aristóteles dice que establece una conexión eh, formal, dice él, entre la mente humana y la mariposa, y, y a mí me gusta porque en vez de dar una respuesta de por qué Aristóteles llega a esta conclusión de que existe un vínculo entre la mente del hombre y la mariposa, Mario Satz nos deja una pregunta, y dice, eh, puede ser porque simplemente quedó fascinado con la fantasía del vuelo de la mariposa, tan semejante a lo que en muchos pensamientos es el vuelo del alma, ¿no? O el vuelo de la mente del hombre. O simplemente, dice, pudo ser porque constató que el hombre en su cráneo tiene un hueso que tiene la exacta forma de una mariposa. Y es que en, en la parte posterior del cráneo tenemos el hueso esfenoides que tiene la forma de una mariposa con las, con las alas desplegadas. Entonces, en este libro vamos a encontrarnos eh, a un filósofo chino que se llama Chuang Tzu, que soñó que era una mariposa, que a su vez soñó que era un filósofo chino, y que el filósofo chino o mariposa constató que eso era verdad porque cuando se despertó tenía un sabor a polen en la boca. Vamos a encontrar también a unas mariposas que acariciaban la frente de la reina de Saba con sus alas, mientras ella dormía la siesta después de la, de la separación del rey Salomón, porque de esa manera llevaban colores a sus sueños. Hay otra mariposa, como ya os adelantaba, que se posa en el brazo de Walt Whitman cuando está próximo a morir, para anunciarle que efectivamente está próximo su retorno. Y él dice que es su retorno a la lluvia, a la hierba, a los cerezos en flor, hay mariposas que cuando vuelan emiten un sonido. Hay una única especie de mariposas que cuando vuela emite un sonido y hay un naturalista que se propone grabarlo. Pero mmm, la sorpresa le llega cuando alguien le descubre que quizás esos no son sonidos caprichosos y sin sentido, que a lo mejor es una especie de lenguaje. Eso no lo desvelo. Eso Quien lee el relato lo, lo encontrará. Mm. Eh, yo creo que de este libro me gustaría resaltar mm, fundamentalmente la voz del narrador porque creo que es la voz de un poeta y la voz de un filósofo. Y me explico. Yo creo que es la voz de un poeta porque es una voz eh, atemporal y universal. Eh, a veces nos recuerda la voz del narrador de las Mil y Una Noches. A veces nos recuerda la voz del narrador de las historias de la Biblia. Hay un cierto estilo oriental en su, en su voz, puesto que tiene una riqueza de imágenes sensoriales muy grande. Y eh, Cuando digo imágenes sensoriales, me refiero a que no solo vemos los colores de la mariposa, de los ropajes de la gente, de la naturaleza, oímos la música. En estos textos percibimos los perfumes, los olores, y, y, y es verdad, es un texto de, eh, de una experiencia sensorial muy, muy poderosa. Y en ese sentido yo creo que es el texto de un poeta. Eh, pero estas imágenes de las que hablo no son una estética vacía. Eh, el propio Mario Satz en un texto le hace decir al, al protagonista de un relato que él recuerda un haiku en el que el poeta dice que de todas las hojas que caen de un árbol, la única que intenta volver a su origen es una mariposa. Y que él recuerda ese verso como un hecho lírico tan remoto como perfecto, pero que en realidad no tiene para él alma, no tiene para él carne, hasta que un día él está sentado bajo un tilo añoso y, y muy enorme y ve que entre las hojas que caen del tilo, una, en vez de caer al suelo, vuela, y es una mariposa. Entonces, a partir de ese momento, él se siente partícipe de esa experiencia vital que ha tenido un poeta cuatro siglos antes, ¿no? se siente como parte de, de, del hecho emocional que ha inspirado el verso del poeta. Y yo creo que Mario Satz, eh, consciente de eso que nos dice expresamente en un texto, lo hace todo el tiempo, porque todas las imágenes eh, bellas, llenas de texturas de las que ya he hablado, evocan cosas muy profundas, siempre evocan cosas muy profundas. Eh, fundamentalmente, y como para resumirlo, yo diría que evocan eh, todo el proceso de conocimiento del propio ser Del descubrimiento del propio ser Que hace el hombre a lo largo del tiempo Y en este sentido creo yo que es la voz de un filósofo Por eso digo que en este libro hay un poeta y un filósofo Y otra cosa muy importante Que para mí es como el, el centro del libro Yo creo que contiene una invitación para que el hombre se siga deslumbrando con el misterio del universo. En, un, en uno de los relatos, eh, Mario Satt cita a Goethe, que dijo que el señor Isaac Newton nos había explicado por qué se caía la manzana de la rama de un árbol pero no había conseguido explicar cómo había subido a la rama del árbol, ¿no? Como para decir que el conocimiento llega a, hasta un determinado punto y a partir de allí, pues, eh, la poesía quizás sea la, la única herramienta para llegar, ¿no? Entonces, yo creo que esta invitación a que el hombre se deslumbre con el misterio del universo está en todos los textos, en todo el libro, y de manera más explícita está en el último en el, perdón, no en el último En el texto que da nombre al libro El texto que se llama El alfabeto alado El alfabeto alado es la historia De un botánico Y fotógrafo Que un día casualmente descubre En el ala de una mariposa Una letra F dibujada Las líneas y los colores han dibujado Una forma que tiene La de la letra F Entonces él se plantea la posibilidad de que Todo el alfabeto mm. Esté dibujado en las alas de las mariposas y se lanza a explorar el mundo en busca de esas mariposas en cuyas alas esté contenido el alfabeto humano. Y le lleva 25 años la exploración del mundo, pero mm, consigue fotografiar a todas las letras del alfabeto en las alas de las mariposas. Incluso a los 10 primeros números dice que consigue encontrarlos. ¿no? Y, y yo creo que eh, en este texto, de manera más clara que en el resto del libro, eh, Mario Satz... Quiere que el, que el hombre sea consciente de que eh, con su conocimiento racional, enciclopédico y sistemático puede llegar muy lejos, pero no llega a penetrar un núcleo de misterio que tiene el universo. Y también es una invitación a que ese hombre sea consciente de que él mismo participa de ese núcleo de misterio universal porque su propia alma es un gran misterio, ¿no? Y el camino de descubrimiento del alma pues es prácticamente paralelo al de descubrir el misterio universal, creo yo. Y entonces voy a leer el párrafo final del texto que se titula El alfabeto alado porque yo creo que aquí queda eh, muy claro lo que acabo de decir. Una vez completado el alfabeto, terminado el febril periodo de cotejo, revelado y pulido de las imágenes, y cuando acababa de seleccionar las mejores, Hel Sandved recibió por correo la siguiente cita de un poeta romántico alemán que, co que confería a su viaje un premio adicional. Era de Novalis y decía, «El paraíso está como disperso sobre la tierra». Es por eso que se, había, que se ha vuelto imposible de reconocer. Sus vagos trazos deben ser reunidos y su esqueleto vestirse de su carne. Yo creo que aquí nos deja clara esa, esa invitación a reconocernos partícipes esenciales de un universo misterioso que, que está por descubrir. Dejaremos volar nuestra imaginación con,
0: con todas estas mariposas que nos ha regalado. Miña maconha, miña torcida, miña querida, miña Gracias por escuchar Te Cuento a Gotas, un podcast de curiosidades de la vida, del arte, la literatura, noticias de este y de otros tiempos y reflexiones de cine. Podéis escucharnos a través de iVoox, e Apple, Spotify. Y también compartir el programa y agradecemos todas vuestras opiniones y comentarios. Este, en este programa hemos estado Amparo Quintana, Sonia Jiménez Romero, Analía Durán, Simone Negrín en el sonido e Iván Pachi en la producción y una servidora, Mar del Rey. Te Cuento a Gotas es una iniciativa de la Asociación Cultural Oráculo de las Maravillas. Nos vemos el mes que viene. Miña torcida,
1: miña flamenga, miña cadena. Oh, 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 oh.